0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, La pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast
1: d'Éric Simon.
0: Inspiration, parole de professionnels.
1: Aujourd'hui dans le podcast La pensée visuelle en ébullition, un contexte un peu particulier parce que nous avons quatre personnes en ligne. Bonjour Baptiste.
2: Bonjour Eric.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Eric. Bonjour Clémence.
3: Bonjour Eric.
1: Et bonjour Anaïs.
0: Bonjour Eric.
1: <rire> Alors, quatre personnes avec quatre profils très différents et qui sont aussi dans des villes et des pays différents. Alors, toi Baptiste, tu nous viens de Martinique, c'est ça Oui, c'est
2: ça, exactement, de Martinique.
1: Tu es né en Martinique et aujourd'hui, tu as quel âge
2: euh, J'aurai 14 ans en décembre.
1: Et toi Anaïs, tu es en France dans le sud de la France je crois ah non dans les Vosges
0: Alors pas tout à fait je suis en Haute-Savoie En Haute-Savoie Voilà tout près tout près d'Annecy
1: Et Clément et Sophie alors c'est mère et fille hein c'est ça
4: <rire> Oui tout à fait
1: Et donc vous, vous êtes actuellement en Bretagne
4: Voilà entre la Bretagne et, et l'Espagne
1: C'est ça Et Sophie on avait l'occasion de se rencontrer il y a quelque temps lors d'un podcast qu'on avait partagé ensemble Oui tout à fait Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Anaïs qui m'avait contacté il y a quelques mois. m'avait dit, "Bah, tiens, nous, on est en train de de préparer un concours, euh, le concours du du mind mapping. Et ça serait peut-être intéressant de partager un peu les expériences vécues par ces différentes personnes. Alors, si je comprends bien, en fait, vous quatre, euh, vous étiez en entraînement avec Sophie pour participer à ce concours. C'est bien ça, Anaïs alors,
0: euh, cette année, euh, j'ai collaboré, on va dire, avec Sophie pour préparer euh, trois jeunes, donc la Baptiste et Clémence qui sont avec nous aujourd'hui et Iluna qui ne participe pas euh, au podcast. Et euh, pourquoi cette année, on a fait ça ensemble Parce que l'année dernière, Sophie m'avait coaché moi, individuellement. D'accord. Et donc, cette année, on a changé un petit peu la, la formule euh, pour partager ça ensemble. Voilà, deux coachs réunis.
1: Très bien. On entend souvent parler de ce concours, soit sur les réseaux sociaux euh, ou dans les différents euh, ouvrages. Euh, Est-ce que tu pourrais, Clémence, nous nous résumer un peu le le principe de de ce concours Comment ça fonctionne concrètement
3: Alors, euh, on a trois épreuves dans la même journée. On va d'abord créer une carte mentale sur euh, un discours. On va va écouter une personne pendant une vingtaine de minutes. Et on va avoir seulement 20 minutes après pour finir la carte mentale. Ensuite, il y a une deuxième épreuve où là, on va avoir un magazine d'une quarantaine de pages qu'on va devoir résumer en deux heures. Donc, euh, souvent, on fait un petit brouillon et ensuite, on, on, vraiment, on, on se met sur la carte mentale. et on... Deux heures, c'est assez court. Donc, euh, voilà, on, on se concentre là-dessus. Et ensuite, la dernière épreuve, on, a, euh, on nous donne un mot. Donc, cette année, ça a été l'intelligence. Et on doit le résumer, pareil, en deux heures. On doit expliquer ce que veut dire le mot, par exemple, intelligence euh, quel type d'intelligence il peut y avoir, etc. Et
1: toi, Baptiste, tu t'étais entraîné de quelle manière Comment tu as procédé pour pouvoir réussir ce concours Parce que si je comprends bien, tu as été champion, c'est ça, Baptiste Septième euh, au classement mondial et troisième au classement français. Alors, bravo, hein, Baptiste.
2: Euh, euh, merci beaucoup. Alors, euh, c'est euh, ma mère qui, qui euh, avait lu euh, un livre sur le mind mapping. Et euh, voilà, on a contacté euh, Sophie, on s'est rencontrés. Et euh, du coup, ben, voilà, je... elle m'a coaché
1: mais avant ce, ce coaching avec Sophie, et avant la découverte de l'ouvrage avec ta maman, tu, tu ne connaissais pas du tout le mind mapping, tu ne l'utilisais pas en classe, c'était quelque chose de, de nouveau pour toi
2: euh, Oui, environ
1: trois mois, avant le trois mois avant le championnat, tu avais à peu près 13-14 ans, ans au moment de, de l'épreuve, et en trois oui. mois tu as réussi à te préparer, à te mettre dans la condition pour devenir voilà, septième au niveau mondial, bravo hein. Merci Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience
2: Alors, c'était vraiment euh, une expérience très chouette. Ça m'a beaucoup amusé. Et puis, euh, le mind mapping, c'est vraiment bien parce qu'on apprend en s'amusant. C'est très efficace et ça sert toujours. C'est-à-dire, euh, ça, ça sert euh, au niveau scolaire pour apprendre toutes les leçons. Et euh, même pour rentrer de bonnes é... dans de bonnes écoles, ça, c'est très bien. Et euh, ça permet aussi de rencontrer euh, des personnes intéressantes, du coup.
1: Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, tu es rentré en classe de quatrième. Oui. Est-ce que tu as vu une, une vraie différence en termes de résultats scolaires Est-ce que t'es, tes notes ont monté Peut-être que tu déjà à un plafond, mais est-ce que tu as senti une, une vraie progression lorsque tu utilisais le mind mapping en cours
2: Alors, euh, oui, ma moyenne a un peu monté, et, euh, mais c'était déjà la fin de l'année, alors je n'ai pas pu encore euh, vraiment constater les notes.
1: Mais au-delà des notes euh, tu as remarqué que pour apprendre et mémoriser, c'était quand même plus agréable, comme tu dis, c'était plus amusant de, de faire ces leçons. Oui,
2: oui c'est même pas une, c'est, c'est vraiment quelque chose que l'on veut faire soi-même. Euh, c'est, c'est vraiment libre. On choisit ses couleurs, on choisit ses couleurs euh, et on fait comme on a envie. Et euh, après, c'est vrai que c'est très efficace pour apprendre.
1: On parlait tout à l'heure que tu as tué en Martinique, Clémence elle est soit en, en Bretagne ou alors en Espagne. Et elle parlait tout à l'heure des, des conditions du concours en ligne. Alors, comment tu as fait Parce qu'il y a un décalage d'horaire entre la France et puis la Martinique. Tu t'es levé en pleine nuit pour faire le concours euh,
2: Oui. Euh, d'abord, pour, euh, pour euh, les réunions sur Zoom qu'on avait, eh bien, maman euh, devait venir me chercher euh, pendant la récréation pour pouvoir faire les visios. Et ah, en effet, pour, pour le championnat, j'ai... Euh, j'ai... Euh, pour moi,
1: avec le décalage horaire, c'était à 2h du matin. Donc, à 2h du matin, tu t'es réveillé à 13 ans, 14 ans pour faire le concours avec les autres en France. Ah, bravo. <rire> Merci. Tu étais réellement motivé. Tu as vite compris que c'était un outil qui pouvait être utile pour toi. Oui. Et toi, Clémence, donc toi, tu es aussi euh, à, à l'école, mais tu es en terminale, c'est ça ou En première. En première. En première. Ah. Et toi, donc, tu l'as découvert, j'imagine, sais avec ta maman. Sophie. Oui,
3: c'est ça. En 2021.
1: En 2021, d'accord. Et donc tu as commencé un peu à en faire quand tu étais en seconde, peut-être, ou en troisième
3: euh, Dès la quatrième même, je pense. Dès euh, la quatrième, d'accord. Parce que j'ai participé au championnat en 2021 également. Et euh, voilà, et là j'avais envie cette année de me, re, me relancer et de, de, de d'améliorer mes performances de, de 2021.
1: Et donc là, dans le dernier classement, tu es euh, vice-championne, c'est ça
3: Non, championne du monde de jeunes.
1: Championne du monde de jeunes. Bravo aussi, félicitations. Merci. Et et, et, et du coup, euh, en classe, qu'est-ce que tu as pu remarquer depuis euh, la classe de quatrième, les les deux concours que tu as passés Comment tu pourrais expliquer aux gens ce que tu as vécu dans ton usage de la carte heuristique en classe
3: alors déjà, ça m'a beaucoup aidé au niveau euh, de quand on devait résumer des grands pavés pour, pour de, de cours. À la fin, j'avais juste une carte, une feuille, mais même une feuille à quatre où j'avais tout qui était résumé. Et souvent, ça en étonne beaucoup dans les classes, c'est marrant parce que les professeurs, souvent, ils trouvent ça, ils trouvent ça étonnant et donc ils mettent en valeur euh, ces cartes mentales-là. Et moi, bah, ça m'aide énormément au niveau euh, d'apprentissage euh, scolaire, j'en suis, j'en suis complètement consciente depuis, euh, depuis le temps que j'en fais. Donc, euh, oui, je sais que je visualise souvent euh, euh, les cartes mentales dans ma tête pour pouvoir euh, récupérer le cours après. Et j'ai une anecdote intéressante, c'est quand j'étais en Allemagne, et donc j'ai passé six mois en Allemagne euh, en échange avec une, une, une Allemande, et donc j'ai passé six mois là-bas, et au bout de peut-être trois mois, on est venu, on a eu un, un examen. Donc, je ne parlais pas un mot d'allemand quand je suis arrivée. Et au bout de trois mois, je commençais à parler allemand, mais on avait fait une carte mentale, je me rappelais... La professeure avait fait une sorte de carte mentale au tableau. Moi, j'avais fait en forme de vraie carte mentale, entre guillemets, euh, à ma façon, euh, dans mon cahier. Et je me, rappelle, je me rappelais exactement des pictos que j'avais dessinés. Alors, je, je, quand on a eu l'examen, mais c'était au moins un mois après, je me suis rappelée de ce, que j'ai, ce qu'on avait écrit pile ce jour-là, à ce moment-là. Et <rire> j'étais la seule de la classe euh, en Allemagne alors que j'étais française, D'accord, j'étais la seule ah oui. de la classe à avoir euh, su restitué le plus possible de mots de, de, cette, de ce cours-là. Donc, j'étais plutôt contente et je sais que c'est un bel exemple de carte mentale, euh, ce qui peut aider les cartes mentales à quel point.
1: Hein. Alors, Clément, tu disais une, une vraie carte mentale. Est-ce qu'il y a des, des fausses cartes mentales et des vraies cartes mentales comment, comment tu vois, toi, <rire> le, le classement de ces outils visuels
3: non, mais c'est, c'était plus une sketch note qu'une carte mentale euh, qui était dessinée au tableau. C'était plus avec des flèches, etc. Et moi, j'aime bien dessiner avec les formes euh, euh, arrondies. Et, et voilà, c'était juste ça.
1: D'accord. Mais toi, aujourd'hui, euh, dans ta pratique, euh, c'est plutôt le, le mind mapping. Tu fais assez peu de cartes conceptuelles ou de sketch notes. C'est vraiment principalement le, la carte heuristique.
3: Euh, ça dépend pourquoi. Souvent, pour l'école, je fais plutôt des cartes mentales. Après, quand j'ai des résumés... En fait, ça vient tout seul. C'est Des fois, je me dis bah, « Là, j'ai envie de faire une carte mentale. Là, je n'ai là, pas envie de faire une carte mentale. <rire> » Ça dépend des moments, en fait.
1: Et quelle serait pour toi la plus-value du mind map par rapport justement au sketch note
3: Bah, euh, Je trouve qu'une ma... mind map, c'est plus facile à dessiner et à, à ce que ce soit joli et impactant euh... facilement, on va dire. Et alors que je trouve qu'une sketch note, il faut passer plus de temps à savoir où est-ce que tu vas mettre chaque chose, etc. Et à faire des beaux pictos, à assembler les couleurs. Enfin, je trouve que c'est plus facile de faire une carte mentale qui soit jolie et lisible que, que des sketch notes. Enfin, ça, ça dépend après pourquoi. Mais...
1: Mmh. Et, et toi, Naïs alors toi, tu l'as découvert comment de, de quelle manière
0: euh, Alors, moi, j'ai découvert le mind mapping, euh, j'ai envie de dire, par hasard. Euh, je, je cherchais euh, comment, euh, comment, dire, comment je pouvais euh, m'organiser, me libérer l'esprit plus facilement euh, dans une période de ma vie où c'était assez, euh, assez compliqué. Et puis, euh, de recherche en recherche, je suis tombée sur le site de Sophie. Et euh, voilà, j'ai, j'ai adoré la manière dont elle présentait euh, sa pratique. Et donc, après s'être contactée, je me suis inscrite à, à son programme de formation, les « Happy Mind Mappers ». Et puis euh, voilà assez assidu dans le programme, euh, je crois que ça doit être six ou sept mois plus tard, c'était le moment de commencer les entraînements des championnats. Et, euh, et donc j'ai eu la chance que Sophie me coach, j'ai donc participé. Et puis voilà, c'est vrai que ça a été un gros booster euh, pour euh, progresser sur divers plans. Et euh, voilà, moi je m'en sers maintenant dans mon quotidien aussi, donc c'est un un outil que j'ai trouvé révolutionnaire
1: J'imagine, et, <rire> et un, euh, dont, au du dont, cours, dont je euh... ne me passerai
0: plus. Pardon
1: J'imagine, oui. Et toi, le concours, tu es arrivé championne de France du MindMap, c'est ça Et vice-championne du
0: monde euh, Alors, oui, au niveau français, championne de France et au niveau mondial, euh, vice-championne, vice-championne du monde. J'étais tellement motivée j'avais quelque chose à me prouver. Voilà, j'ai été portée cette, par cette énergie, en fait. Et... Euh... Je dirais pas pour autant que c'est facile parce que derrière, le contre-coup, il est tellement énorme qu'on se rend compte après de tout ce qu'on a donné euh, voilà pendant toute cette journée. C'est très intense. La concentration, elle est euh, extrême. L'épreuve la plus facile, bah étonnamment, c'est la, l'épreuve sur laquelle euh, je n'ai pas été euh, médaillée, on va le dire comme ça. J'ai pris plus de plaisir à faire l'épreuve créative, donc celle qui est à partir d'un seul mot. Moi, euh, le mot, c'était « la nature », l'année où j'ai participé. Je me suis sentie plutôt inspirée. Et euh, Ensuite, l'épreuve du magazine et du discours, ça me coûtait un peu plus en en termes d'effort, de de concentration. Et finalement, c'est sur ces deux épreuves-là que ben, j'ai eu la chance d'avoir deux médailles euh, d'or, d'où le classement
1: classement final. Euh, Baptiste, parfois on dit que les, les jeunes lisent moins. Euh, comment on fait pour lire rapidement un ouvrage et en faire un résumé
2: euh, Alors d'abord, euh, il faut euh, lire le livre, puis ouais. ensuite, pour faire un résumé, il faut mettre... Euh, enfin, moi, c'est ce que je fais, je mets des périodes dans le, dans le livre, c'est-à-dire comme des paragraphes dans le résumé, okay. euh, selon ce qui, ce qui se passe, les différentes parties, et euh, à la fin, tout tient dans, dans une feuille.
1: Mais, mais durant le concours, lorsque tu as le catalogue avec toi, est-ce que tu as le temps de, de lire tranquillement toutes les pages et tous les paragraphes Ou est-ce qu'il faut avoir une lecture très rapide pour repérer l'essentiel
2: euh, Ah oui, non. C'est vrai qu'on est assez speed. L'épreuve, c'est deux heures. Euh, le magazine, il est quand même long. Et euh, du coup, euh, je, enfin, vraiment, on doit écrire vite. Euh, on défile sur l'ordinateur et... Euh, on doit vraiment écrire ce qui est l'essentiel euh, parce qu'il y a, il y a quand même 40 pages. Alors, c'est beaucoup de choses à noter. On écrit vraiment euh, l'essentiel, les mots-clés, tout ça. Et ensuite, on va tout retranscrire dans la mannequin.
1: Et tes copains oui. ou tes copines ne, ne t'envient pas de, de cette méthode de travail qui permet de, de lire rapidement et de rendre compte facilement aux enseignants
2: euh, Eh bien, genre, justement, je ne rends pas compte euh, aux enseignants. Et euh, enfin, je ne parle pas beaucoup du mind mapping.
1: Est-ce que dans, dans les classes euh, en, en Martinique, est-ce que les enseignants utilisent un peu de pensée visuelle
2: Eh bien, euh, donc ils, sont, ils sont méthodiques, euh, mais ils n'utilisent pas beaucoup de. Enfin, ils font euh, des cartes mentales, mais pas conformément au mind mapping. Et oui, parfois, euh, ils, nous, ils nous donnent des, des cartes
1: mentales. Et selon toi, Baptiste, quels sont les points sur lesquels il faut être vigilant pour qu'une carte mentale euh, soit bien dans les clous euh, vis-à-vis du, du mind mapping C'est quoi les, les points essentiels à tes yeux à respecter pour faire une vraie mind map
2: euh, et bien, pour moi, il n'y a pas vraiment de points essentiels. Il faut vraiment prendre du plaisir, faire comme on en a envie, et euh, c'est ça qui m'a donné euh, un résultat satisfaisant.
1: D'accord. Et donc, Sophie, toi, tu as accompagné euh, ces c'est trois personnes, en fait. Hein.
4: Oui, avec Anaïs, oui. On a fait l'accompagnement pendant à peu près deux mois. Et euh, donc, l'accompagnement, ça signifie un entraînement très rigoureux hein, parce que bon, ça ne s'improvise pas vraiment, finalement, les championnats. Donc, c'est rigolo de, de vous entendre, les jeunes, parler, faire votre restitution parce que c'est vrai que quand on, a, quand on participe au championnat, il y a des règles à respecter, qui, euh, bah, une, un règle, une règle du jeu, en fait. Qui, euh, qui permet finalement de faire une notation sur euh, les différentes cartes. Et donc après, l'enjeu, euh, je dirais, après les championnats, c'est de se détacher de toutes, euh, de toutes ces règles pour pouvoir s'amuser, comme le dit si bien euh, Baptiste. Donc,
1: euh... Et donc, voilà. au départ, quand, quand tu fais campagne des personnes, euh, quelles sont les deux trois règles qui te paraissent importantes à maîtriser au début pour après s'émanciper et prendre plaisir, comme dit Baptiste
4: oui, euh, bah, c'est la motivation hein, principalement, puisque s'il faut une, une forme de rigueur euh, à suivre. En fait, on, avec Anaïs, on a fait des zooms euh, enfin, toutes les semaines. tous les, les donné... semaines.
1: Un rendez-vous tous les trois ou quatre. Euh,
4: voilà, bah, tout le monde ensemble. Oh. Donc là, c'est euh, la cohésion du groupe hein, qui est importante. Et puis, euh, la la motivation euh, qui, enfin, le le lien qu'ils vont créer entre eux qui va les motiver à aller jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'au bout d'un mois et demi, on peut commencer un peu à s'essouffler, alors que c'est là où euh, où, bah, il peut se passer des choses créatives très intéressantes dans le cadre des championnats. Et puis ensuite, euh, il y a un travail, on donne un travail, en fait, à à faire un entraînement. hein. C'est comme un grand sportif, ce qui fait qu'on leur apporte vraiment des notions aussi euh, de. Ça va bien au-delà que le du mind mapping, Une notion pour la gestion du stress. Et puis euh, quand on a des épreuves, euh, bah, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on mange le midi euh, Comment euh, si et si je suis stressé, quelle quelle pratique je peux faire pour euh, faire redescendre un peu la pression Et si je n'ai pas le temps de tout faire, euh, bah, voilà comment euh, comment je gère mon temps. Donc là, c'est euh, clairement euh, un atout après pour euh, pour euh, les différents examens qui vont être amenés à faire. Hein. Bien Donc, sûr. Euh... Et là, c'est très, très, très intense. Donc, petit à petit, crescendo, en fait, on apprend à se connaître tous ensemble. Et euh, clairement, le jour des championnats, c'est, c'est l'apothéose parce que du coup, on a un groupe WhatsApp. Et là, il y a des partages et c'est… Euh, c'est euh, j'en ai encore des frissons, rien qu'en parler. C'est vraiment très, très… Au niveau émotionnel, c'est très, très fort. Hein, très, très fort,
3: hein. mm. Quand Anaïs
4: en parlait tout à l'heure, elle, ouais. elle parler de la descente après, mais vraiment oui, parce qu'on monte très très haut dans les émotions et après on se dit c'est, Waouh C'est assez. C'est vraiment, oui, vivre une épreuve comme ça tous ensemble, c'est très très riche et très très chouette.
1: Et au niveau de la progression, est-ce que c'est plutôt que de, de très linéaire où les gens progressent voilà, jour après jour après entraînement Ou est-ce que tu remarques parfois des. Tout d'un coup, il y a, il y a un gap qui est franchi, puis après un plateau, puis ensuite un deuxième gap. Oui. Que tu ça, concrètement dans, dans l'entraînement
4: ouais oui c'est ça Alors, hein, au début il y a une montée en compétence qui est très rapide après euh, après ça il euh, y a comme hein, une forme de plateau mais qui est tout à fait normal hein, le temps que aussi euh, la, la main se automatise un peu des gestes et puis ensuite il y a une une forme de libération puisque ben, tout ce qui est automatisé ne demande plus d'efforts. Donc, eh bien, on peut se concentrer furieusement sur autre chose. Donc, ça va être la créativité, ça va être euh, la rapidité, ça va être euh, pas mal de notions dans ce, de, ce, de ce type.
1: Alors, Clémence, euh, ça, ça a peut-être vu il y a quelques temps, tu es passé à la télévision par rapport euh, à l'apprentissage du breton. Et en fait, euh, si j'ai bien compris, tu parles différentes langues, 5-6 langues, c'est ça
3: Oui, 6 langues. Exactement. Et tu as
1: utilisé le mind map pour euh, cartographier aussi euh, du vocabulaire dans ces différentes langues.
3: Euh, Oui, euh, je pense que j'ai fait des maps dans toutes les langues, euh, que ce soit de l'anglais au breton, en passant par l'espagnol, le catalan. Vraiment, dans toutes les langues, j'ai déjà fait une carte mentale parce que euh, bah, déjà pour apprendre mes cours.
1: Et aujourd'hui, toi, tu es en première. Quels sont tes projets d'avenir lorsque tu seras étudiante ou plus tard euh, Comment tu tu vois la suite Tu voudrais travailler autour des langues
3: euh, c'est un petit peu, pas forcément exactement proche de tout ça, mais enfin, c'est, c'est un rapport forcément un peu. Euh, j'ai, enfin, j- je lance mon activité entrepreneuriale. Là, je suis dans un projet en ce moment de, d'application. C'est pour oh. les personnes à mobilité réduite, c'est, c'est pour les accompagner dans leur voyage. Donc, euh, parce que souvent, les, les personnes à mobilité réduite, elles n'ont elles pas beaucoup d'accessibilité dans leur voyage. C'est difficile de pouvoir... Euh, avoir euh, trouvé une agence qui fasse des voyages aussi pour les personnes à mobilité réduite pour euh... Pff, c'est des choses toutes bêtes et on se rend pas compte mais c'est, c'est très difficile pour eux et euh, donc mon but c'est de créer une application dessus c'est comme un google maps et on trouve tous les, les lieux accessibles donc euh, pour l'instant ce sera en France et dans le monde euh, j'aimerais bien après donc pour l'instant France Espagne et euh, donc voilà le but c'est de vraiment lancer euh, cette application là euh... D'accord. Là,
1: dans les prochains mois. Donc, toi, Clément, c'est une jeune fille hyper créative, tu as plein d'idées, tu, tu veux entreprendre. Et, et du coup, le, le mind map, les outils visuels te sont très utiles pour avancer. Est-ce que tu oui. penses, est-ce que tu connais des personnes autour de toi pour qui le mind map ne parle pas ils, ils n'ont pas ce mode de pensée créatif, ils ont plutôt besoin de choses répétitives. Est-ce que tu as des, des témoignages de personnes autour de toi qui le mind map n'est pas très efficace
3: oui, je me rappelle maman était venue faire un, une classe pendant enfin elle était venue dans ma classe et elle avait fait une formation en mind mapping et alors j'ai une amie, très bonne amie qui m'a regardée et qui m'a dit mais, euh, mais c'est pas du tout fait pour moi ça. Mais non mais je comprends rien. Je préfère beaucoup mieux les les sketch notes là ou comme t'appelles ça là. Mais euh, mais non, j'aime pas ça. Et alors moi j'étais un peu étonnée parce que pour moi c'était un ben, c'était c'était ça quoi. C'était le mind mapping, c'était vraiment une bonne méthode. J'avais eu un peu de mal, à... ça m'avait fait un peu bizarre, mais après, euh... enfin, c'est normal, chacun a sa... son propre type de... d'apprentissage. Mais j'ai... j'ai vu quand même peu de personnes à qui ça parlait pas. J'ai vu des révélations et après, ils me demandaient un peu, ah, vas-y, euh... ils me montraient leurs cartes. Et euh, du coup, moi, je les aidais après à finaliser leurs leur cartes et tout ça.
1: Et toi, Baptiste, dans ton entourage familial en Martinique, est-ce qu'ils euh, utilisent aussi le, le mind map Est-ce que c'était une découverte pour eux
2: euh, c'est, c'est surtout maman qui, qui euh, m'a vraiment transmis, enfin euh, qui m'a fait découvrir le mind mapping. Et euh, c'est vrai que maman euh, l'utilisait euh, elle aussi. Euh, et d'ailleurs, elle a dit euh, à, mo- à mon frère euh, qu'il fallait qu'il s'y mette aussi. Mais à part ça, dans la famille, euh, n'utilise pas beaucoup le mind mapping.
1: Donc, tu vas peut-être pouvoir aussi les, les entraîner, en fait, les aider peut-être à passer le concours un jour
2: euh, ben, Oui, oui ça, ça serait bien.
1: Est-ce qu'ils seront motivés à se lever à 2h du matin C'est la question, en fait.
2: Euh, oui, ben, c'est, c'est, c'est vraiment une belle expérience. Alors. Enfin, je leur en ai parlé. Euh, ils, euh, ils, ils, ils sont contents. Ils trouvent
1: ça bien. Comment tu vois la suite, toi, Baptiste Comment tu t'imagines au lycée ou plus tard t'as, t'as des... Des envies, des rêves
2: euh, Oui, euh, je voudrais quitter la Martinique pour faire euh, peut-être mon, mon lycée euh, en France. Je trouve que ça serait une belle expérience.
1: Très bien. Et tu as envie de continuer aussi à utiliser des outils visuels. Est-ce que tu as envie d'aller explorer d'autres outils visuels que le mind map
2: Non, je trouve que vraiment le mind mapping, c'est. Euh, c'est vrai que les sketch notes, c'est, c'est bien, mais, mais bon, le mind mapping, c'est vraiment, je pense, la méthode universelle pour apprendre. Euh, c'est-à-dire que tu fais tout toi-même, il euh, n'y a pas vraiment de règle en fait, euh, juste tu, tu fais comme tu en as envie et c'est vraiment ça qui va te permettre de mieux assimiler les connaissances.
1: Très bien. Et, et Sophie, toi tu as aussi pu expérimenter l'apprentissage d'une langue parce que voilà, tu as quitté la Bretagne il y a quelques mois, un an à peu près, pour en Espagne, donc tu t'es confrontée aussi à l'apprentissage ou au réapprentissage de l'espagnol
4: Ah oui apprentissage hein, parce que quand je suis arrivée franchement euh, ben voilà non je je connaissais rien j'avais fait un pacte j'avais appris l'espagnol à à l'école bon fermez vos oreilles les enfants (rire) et j'avais fait un pacte avec la professeure je lisais le texte à l'entrée du du cours et après elle me laissait tranquille parce que euh, voilà c'était c'était pas simple j'avais une croyance en fait de ne pas euh, de ne pas pouvoir apprendre d'avoir de ne pas avoir les compétences pour apprendre une nouvelle langue donc là, oui, j'ai utilisé les, les outils visuels, effectivement, euh, pour apprendre moi-même euh, l'espagnol.
1: Et ça a fonctionné tu, tu as senti aussi une vraie progression dans la maîtrise de la langue
4: Ah oui, oui, oui. Parce que là, maintenant, je peux tenir une conversation. Alors, je ne sais pas encore... Euh, je ne peux, euh, peux pas faire un débat philosophique, mais euh, tout ce qui est euh, conversation euh, voilà, du quotidien, euh, oui, oui. Ouais. Euh, là qu'on a reçu des amis euh, espagnols qui sont venus nous voir là en Bretagne, Ah, oh, mais c'est... Un tel plaisir de pouvoir s'exprimer et de pouvoir partager, en fait, dans une autre langue, ça c'est... Oui.
1: Le fait de vivre dans le pays, ça, ça aide énormément. Mais du oui. coup, quelle est la place du, du visuel dans, dans, cette, dans, ce guide, dans ce guidage pour apprendre une langue plus facilement c'est, Tu fais des cartes visuelles tous les jours Comment tu procèdes concrètement pour ancrer ce que tu auras appris au quotidien en espagnol oui.
4: Bah, c'est j'utilise un peu euh, les différents outils hein. donc c'est euh, ça va être la carte effectivement ça va être le dessin la couleur les euh, les flashcards donc tout ça euh, que bah, que je partage du coup avec euh, sur avec Sofalda. Sofalda c'est un petit personnage justement rigolo que j'ai créé et où je raconte finalement mes aventures et bah, voilà toutes les erreurs assez rigolotes que j'ai pu commettre dans les incompréhensions. Hein. Des fois, je pense comprendre, mais finalement, c'est pas tout à fait ça. Donc, euh, et donc, je partage ça aux francophones qui veulent se remettre à l'espagnol, mais qui ont un peu des doutes et euh, je leur dis, bah, franchement, en faites des erreurs. Hein. Regardez, moi, j'en fais plein. Hein. <rire> donc, euh, voilà. Et donc, je, je, je complète avec justement tous les outils visuels pour que ce soit plus facile et beaucoup plus amusant. Parce que bon... Euh, euh, tout de suite, on ne va pas rentrer en fait dans l'espagnol avec la conjugaison, on va plutôt rentrer déjà avec du vocabulaire, avec des, des scènes du quotidien pour, pour petit à petit monter en, en, en compétence. Ouais. Mm.
1: Très bien. Et toi, Naïs, tu utilises dans quel contexte aujourd'hui, le mind map euh,
4: Alors moi, le mind map, je
0: l'utilise pour m'organiser déjà dans mon quotidien. Euh, quand ma tête est pleine et que j'ai du mal à, voilà, à faire des choix, à m'organiser... Euh, euh, voilà quand j'ai plusieurs projets en même temps ou ce genre de choses euh, donc mettre sur papier ça me, ça me fait du bien aussi euh, je dirais peut-être euh, sous forme de développement personnel et puis euh, quand je vais lire un ouvrage qui me plaît en retenir l'essentiel, ou peut-être même récemment, je me suis essayée, après voilà, avoir vu un documentaire et je voulais en garder quelque chose de plus concret, je me, je me suis fait une mind map, et euh, voilà. après, c'est des choses que j'aime partager. Et il m'arrive aussi d'en faire des totalement brouillons, que je ne garde pas, mais euh, sur le moment, c'est une prise de note qui est facile, organisée, et puis maintenant, c'est devenu une habitude, en fait. Donc, euh, spontanément, je vais faire une mind map plutôt que autre chose.
1: Donc, euh... Et toi, Anaïs, tu voudrais continuer à travailler dans ce domaine-là, dans l'univers de la pensée visuelle
0: Alors, oui, ça me plairait beaucoup. <rire> ça me plairait beaucoup. Ça fait partie de, de mes projets actuels. Euh, après, moi, j'ai pour le moment, je préserve encore mon activité initiale. Donc, euh, j'ai, j'ai un peu de mal à lancer ça de manière très officielle. Je communique pas beaucoup dessus. Mais j'ai eu deux, trois opportunités qui se sont présentées et voilà, qui qui me conforte dans l'idée que j'aimerais beaucoup euh, développer, euh, euh, développer tout ça, quoi, m'investir davantage dans la, dans la pensée visuelle.
1: Mm. Très bien. Et pour terminer, euh, Baptiste et Clémence, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote qui vous a un peu surpris, étonné durant l'accompagnement que vous avez eu avec Sophie et puis Anaïs
2: euh, Oui, c'est quand vraiment euh, on, on venait de finir le championnat, tout le monde a, a partagé euh, sur le groupe. Alors, euh, ils ont donné tout de suite, euh, ils ont donné un quart d'heure après les résultats pour euh, les trois premiers. Alors, c'est, c'était vraiment bien parce qu'il y avait euh, Clémence qui était très contente. Euh, il y avait Ilona aussi. Et euh, vraiment, on n'a pas pu partager tout ce qu'on a vécu. C'était incroyable.
1: Donc, après, tu as bien dormi. Tu es retourné au lit, tu as bien dormi.
2: <rire> oui.
1: Et toi, Clémence un moment euh, fort que tu, que, que tu gardes en mémoire
3: bah, Je sais que des fois, euh, les pictos euh, que faisaient Anaïs ou Iluna ou, ou Baptiste étaient très intéressants, c'était pas du tout sur la même... Enfin euh, sur... Moi, j'étais dans un autre univers, mes pictos étaient complètement différents. Et du coup, je, peux, je pouvais voir comment eux faisaient, et je me disais « Ah oui, c'est intéressant de faire de cette manière-là ». Et alors, ben, ce n'est pas qu'on copie un peu, c'est, c'est un peu ça, mais. On s'inspire. Euh, on s'inspire, voilà, on s'entraide. Et c'est ça qui est beau aussi, chacun, les autres, on, on s'entraide et on s'inspire les uns des autres. Et ça, ça je trouvais ça intéressant pendant le championnat.
1: D'accord. Et euh, Anaïs et Sophie, comment les gens font pour évaluer une carte mentale Parce que s'il y a des règles, au bout d'un moment, on pourrait penser que toutes les cartes se ressemblent. Comment ils font pour euh, évaluer et, et mettre un classement
4: Il ben, y a une, une, grille, une, une grille de notation. Euh, ben, tu remplis, en fait, il y a des, des points qui sont attribués. En fait, il, faut, il y a des, des choses assez précises à respecter au niveau des tailles, des dimensions, des, euh, des jeux de couleurs. Et puis après, effectivement, alors comme dans tout concours, hein, il y a toujours une petite part de subjectivité, peut-être sur la partie créative mmh. et euh, la, 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 la notion aussi de... Quels sont les mots clés qui ont été utilisés, euh, qui est importante aussi euh, Qu'est-ce qui a été retenu comme information ça, ça fait aussi partie de la du tri. Le tri d'infos fait aussi partie de la notation. Mmh. Puis fin, finalement, on sent, on, on le sent aussi. Il y a toujours des cartes qui sortent du lot. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'elles vont être plus facilement euh, mises en avant. Anaïs, je ne sais pas si toi, tu veux ajouter euh, quelque chose à ce sujet.
0: Non, je, j'aurais parlé effectivement du barème qui est quand même très précis et exigeant. Il y a plus d'une vingtaine de règles, en fait, mmh. qui donnent plus ou moins de points. Euh, donc, c'est vrai qu'après, il y a, ch- chacun voit les choses différemment, mais il y a des personnes qui vont être un peu plus stratégiques, qui vont se dire euh, « tel point euh, ». Euh, tel point du barème euh, peut me permettre de gagner 10 points, eh ben, je vais tout mettre sur euh, sur ce critère-là, euh, tandis que euh, ce critère euh, peut m'apporter que trois points. Bon, bah, c'est peut-être moins important, je vais moins je vais moins m'appliquer de ce côté-là. Et puis il y en a d'autres qui donnent tout sur tous les critères, comme les jeunes qu'on a accompagnés notamment. <rire> et euh, voilà. Après, c'est très précis et il me semble que le jury. Euh, euh, va sélectionner... Il euh, y a une première sélection où il y a des cartes qui sont mises de côté parce qu'elles ne respectent pas suffisamment les règles. Ensuite, euh, ce, ces cartes sélectionnées vont être étudiées plus précisément. Hop. Ensuite, celles qui ont le plus de points vont passer à l'étape supérieure jusqu'à ce qu'il n'y ait que euh, euh, les gagnants sur le podium euh, de
4: retenue. Il y a à peu près la dernière ligne droite. En fait, il y a 10 cartes les dix dernières cartes qui sont à nouveau, euh, qui passent à nouveau dans les mains de, d'un jury, mais d'un jury différent en fait. Que le, ce jury-là, il n'a pas vu toutes les cartes précédemment. D'accord,
1: très bien. Et globalement, en, en France, il y a combien de personnes à passer le concours tous les ans Vous avez une idée un petit peu
4: Est-ce que ce n'est pas
0: entre 2 et 300 personnes, je crois Je pense. Oui. <rire> il me semble, environ.
1: Aujourd'hui, on a eu une brochette des des gens qui sont sortis du haut. Bah, En tous les cas, un grand merci à vous d'avoir pris un peu de temps pour échanger sur ce concours du MindMap. Si vous êtes intéressé un jour pour se lancer ce ce défi, bah, n'hésitez pas à contacter soit Sophie ou Anaïs pour échanger sur ces projets-là. Merci
2: beaucoup, Eric. Merci, Merci, Eric.
1: Bah, Merci à vous, Baptiste. Bonne continuation en Martinique. Merci, Eric. Et puis, bah, bonne chance pour la suite de tes études. Clémence, bah peut-être que bientôt, ça sera une septième, une huitième et une neuvième langue. Hein, peut-être.
2: <rire>
1: en tous les cas, merci beaucoup pour votre implication. Et puis, euh, Sophie, analyse, eh bien, votre continuation dans l'univers de la pensée visuelle. À bientôt. Merci,
0: merci beaucoup, à, à bientôt. bientôt. Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com slash podcast. La pensée visuelle en ébullition.